0: Buenos días, jueves 23 de junio, víspera de San Juan de 2022. Yo soy Pedro Sánchez y esto es Bala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Dos pequeños anuncios. Uno, el que ya he dicho, hoy es la noche de San Juan. Hoy es la víspera del Día de San Juan, el, la noche en la que todas las fogatas arden. Eh, muy habitualmente en el Levante español, pero en cualquier otra parte de la geografía. Y también ayer, seguramente ya lo sabéis, pero ayer vi por primera vez el anuncio de lo que va a ser la precuela de eh, Juego de Tronos, mm, la época de los dragones. No recuerdo ahora exactamente el título. Bueno, eh, como veis, estoy ahora mismo a, a tope con las series. Um, 22 de agosto, o sea que si HBO está acabando el año a tope, va a empezar el próximo curso a lo bestia. Mirad, mm, ellos derrochan odio. Ellos derrochan odio todo el tiempo. Quieren hacerse pasar por buenos españoles, pero en realidad lo que hacen es odiar. Ellos dicen que hay que bajar los impuestos, que el Estado tiene que ser más pequeño, pero al mismo tiempo se muestran contrarios a las leyes que dan libertad a las mujeres para interrumpir el embarazo dentro de los márgenes de tiempo y de los cauces legales, a como se hace en prácticamente cualquier país avanzado del mundo restar el derecho de las mujeres a decidir sobre su propia salud reproductiva y sobre su propio cuerpo, eh, contraponiendo a esa libertad la idea de que hay que ayudar a las madres para que no aborten y lleven a término los embarazos, como si los embarazos fueran algo que las mujeres simplemente los quieren quitar de su cuerpo porque es algo fácil y sencillo pero al mismo tiempo proponen que se bajen los impuestos. Es decir, eh, menos dinero para resolver los problemas de la ciudadanía que los demás, solo ellos, los demás no saben resolver. Ellos no saben entender lo que es una persona migrante. No lo saben, ni lo quieren entender. Les da miedo lo diferente. Ellos creen que mi peluquero... Vino a España hace cinco años desde Pakistán a robar y a violar, no a trabajar once horas y a cobrar 8 euros por un corte de pelo. Ellos no quieren que mi peluquero tenga aquí una vida. Ellos no hubieran querido que mi padre, eh, que vino de Andalucía al País Vasco, que mi madre, que vino de Extremadura al País Vasco, hubieran venido. No lo quieren, no lo hubieran querido, porque eran distintos, no eran vascos. Los que vienen ahora a trabajar, a ganarse la vida desde el principio, como autónomos, que es una de las formas más duras que tiene un español de ganarse la vida, a montar una peluquería, con un horario desde las 9 de la mañana hasta las 10 y media de la noche, mmm, ellos creen que vienen a robarnos, creen que vienen a abusar de nosotros, creen que los inmigrantes equivalen a delincuencia. Ellos creen que es mejor menos servicios sociales, menos pensiones públicas, menos ayudas económicas a quienes lo están pasando mal, aunque cuentan lo contrario, hacen exactamente lo que acabo de decir allá donde están, por ejemplo, en la vicepresidencia de Castilla y León, ellos hacen todo eso y defienden lo contrario. Ellos están haciendo todo el rato propaganda diciendo que son la solución para España. Pero ellos ahora mismo son uno de nuestros principales problemas. Y se ha acabado el tiempo de mirar para otro lado. Se ha acabado el tiempo de pensar que no hablar de ellos es hacer como si no existieran. Como cuando eres un bebé o como cuando tienes un bebé y te tapas la cara. O ellos se tapan la cara y piensan que ya no les vemos, que están escondidos. Piensan que como ellos no nos ven, somos nosotros los que no les vemos a ellos. Ellos creen, lo creen de verdad. La mayor parte de sus bases lo creen de verdad. Creo que sus líderes tienen algunos no suficiente inteligencia, algunos son solamente tontos útiles, como... El parlamentario este, originario de África, que no se da cuenta realmente hasta qué punto es el florero del jarrón, es el tonto útil que hace que parezca que esta gente no es racista. Pero claro... Mmm, este es uno de los, esta es una de las grandes entelequias. Su racismo no es racismo, su racismo es clasismo. En muchos seguramente además es racismo. Son tan estúpidos, son tan catetos, son tan ignorantes, que es posible que piensen que un ciudadano con otro color de piel u otra raza es inferior. Por eso escuchaba este fin de semana pasado al vicepresidente de Castilla y León, al señor que le da la mayoría al Partido Popular en Castilla y León, vergüenza le debería de dar al Partido Popular. Pero vergüenza de la gorda, de la muy gorda, no una vergüenza torera, vergüenza de verdad, asco, ascazo. Apoyarse en un partido como el que estoy mencionando, el que estoy describiendo, no lo estoy mencionando, otorgarle una vicepresidencia sin ningún tipo de atribuciones... Eso sí, salarios sí. salarios sí. Iban a bajar los gastos políticos en Castilla y León. Una de las grandes mentiras populistas, una de las grandes entelequias que el populismo habitualmente enarbola. Bajar los salarios de los políticos. Ese discurso lo compramos todos. Yo, al menos desde que fui político, en aquellos tres años y medio, os voy a decir una cosa, y es lo que... Podría entenderse como una unpopular opinion, una opinión impopular. Poco cobran algunos políticos y mucho, muchísimo, demasiado otros. La cuestión no es cuánto cobra un político. La cuestión es cuánto valor añadido le aporta a una tarea, a una función que es esencial en la democracia. Que no es la parlamentaria solo que es la de gestionar, la de ejecutar, la de ser ejecutivo, la de ser gobierno. Ese señor cobra para decir en el norte de Castilla este fin de semana, un periódico del diario Vocento, un periódico del grupo Ocento, un diario, que lo que ellos quieren es que en España las familias españolas tengan hijos españoles. Se puede decir elegante, se puede decir nacionalista, pero no puede ser más racista. No puede serlo. Familias españolas teniendo hijos españoles no respetan ni siquiera a la infancia. Hablan de abolir la ley del aborto, pero solo para los niños blancos. Los niños de otras razas y de otras nacionalidades les sobran. Los querrían no nacidos. Queremos que las familias españolas tengan hijos españoles. Y no estaban hablando de la maternidad subrogada. A favor de eso seguro que están. Todo lo que pueda comprar el dinero es algo que ellos van a defender. Porque ellos... Se visten con el traje del pueblo, pero no son el pueblo. Ellos son la élite. Son la élite. No dejéis nunca que os engañen. Yo creo que no habrá oyente de este podcast que se haya dejado de engañar por el mensaje de ellos. Si lo hubiera, mmm, oyentes he tenido, no sé si ya me siguen escuchando, que me consta que votaban esas siglas. Si todavía estás ahí, si has llegado además hasta este punto de este episodio, quiero que sepas que me parece que es el momento de poner pie en pared. Es el momento de oponerse. Es el momento de colocarse en medio de quienes no entienden quiénes son, quiénes sois. Y el resto de la población. Es el momento de decirle a todos y a todas que sois lo peor. Es el momento de decirle a mucha gente que ha votado seguramente que con toda su mejor intención supuestos partidos liberales de centro que toda esa, todo ese movimiento de la antipolítica Detrás de cuya bandera y de cuya pancarta también llegó a ponerse con muy poquita vergüenza el Partido Popular, que es justamente todo lo contrario de lo que en teoría defiende la antipolítica, son, como lo ha sido el Partido Socialista a lo largo de los años, pilares básicos del sistema del 78, un sistema que, como dije ayer, reivindico, no abomino de él, me hubiera gustado que del 78 hubieran salido otras cosas, pero reconozco como hombre de 54, boomer, español, que el régimen del 78 ha traído mucha estabilidad y mucho progreso a España. Dicho lo cual, creo que el 78 pilla ya muy lejos. Demasiado lejos. Mientras que los que se denominan partidos tradicionales y otros, como ha podido ser el caso de Podemos han transformado su populismo inicial en el que había arriba y abajo, en el que estaban también en un discurso, mmm, bueno, no digo antisistema, pero también de nosotros tenemos todas las soluciones para el mundo, se han integrado en un gobierno y están demostrando que desde la labor de un gobierno se pueden hacer cosas útiles. Que gobernar no significa traicionar y que se puede gobernar con quienes no son exactamente como tú. Incluso aquellos que inicialmente fueron casi tu objetivo abatir en un primer momento. Hoy, todos esos partidos, e incluyo entre ellos a todo el movimiento de Unidas Podemos, forman parte de lo que esos llaman el sistema. Una especie de... Entramado institucional que hay que abolir porque no es bueno para la ciudadanía. Si la izquierda, incluso la derecha moderada, que seguro que existe, históricamente ha habido una derecha moderada, intelectual, verdaderamente de centro-derecha en el Partido Popular, la ha habido. Me Estoy acordando de un político excelso como Herrero de Miñón, uno de los padres de la Constitución, de los denominados padres de la Constitución, que demuestran que ese pensamiento, incluso desde el punto de vista de lo que es la unidad de España y de la plurinacionalidad de España, eran pensamientos avanzados y militaban en el Partido Popular, en un Partido Popular muy conservador. Si los denominados partidos del régimen del 78 y aquellos que con la acción de gobierno han moderado sus posturas, que no sus principios, que no sus objetivos. Si esos partidos no son conscientes de que la política española necesita una revolución suave, necesita un cambio tranquilo pero profundo, la única alternativa que muchos ciudadanos van a ver para acabar con lo que ya está muerto, el régimen del 78, va a ser a esos señores que dicen que quieren que de familias españolas nazcan niños españoles. Dado que eso es una bautade como un templo, porque de familias españolas legalmente solo pueden nacer niños, hijos españoles, en España impera el derecho de sangre, uno es español por nacer de españoles, no por nacer en España, este no es el derecho de tierra anglosajón, una familia española no puede nacer hijos españoles, eh, no puede nacer, quiero decir, más que hijos españoles, aunque los tenga en Filipinas o aunque los tenga en Estados Unidos, no pueden nacer más que niños españoles. Frente al derecho anglosajón, que es un derecho de tierra. Igual Estados Unidos no era el mejor ejemplo, porque un nacido en Estados Unidos es estadounidense, aunque sus padres sean españoles si así lo quiere su familia. Dado que es una butade que de una familia española solo nazcan niños españoles, por contra lo que se quiere decir con esa frase es que no se quiere que en España nazcan niños que no sean españoles. En este principio que confronta, Estar en contra de la libertad de las mujeres a e interrumpir voluntariamente un embarazo dentro de los límites legales establecidos y dentro de lo que en la mayor parte de los países civilizados y avanzados ocurre, esa oposición frente a la oposición de que nazcan niños extranjeros en España es una de las máximas demostraciones de hipocresía y de racismo que pueden hacernos entender qué hay detrás de esas siglas, qué hay detrás de ese partido que, por otra parte, en las elecciones andaluzas ha dado un paso adelante que en el fondo es un gran paso atrás. Por último y acabo, a todos los que han defendido, incluso algunos grupos de comunicación teóricamente de centro-izquierda que han defendido que lo que ha ocurrido en Andalucía es lo mejor que podía ocurrir, me vais a permitir que discrepe. Y aquí sé que incluso personas con una ideología parecida a la mía vais a discrepar, pero voy a decir lo que pienso, porque creo que en este momento oponernos a ellos es decir lo que pensamos y decirlo alto, lo dije ayer en el episodio. Lo ocurrido en Andalucía no es lo mejor. Posiblemente sea lo mejor para Andalucía en el corto plazo, pero no es lo mejor para todo el Estado español en el medio y largo plazo. Necesitamos, como la vacuna de COVID, necesitamos vacunar a España contra la ultraderecha, que es una enfermedad aún más peligrosa que el propio COVID, que históricamente en España ha matado a más personas que cualquier otra enfermedad en la historia de nuestro país. Y Andalucía era un buen lugar para la vacuna. Lo siento, andaluces y andaluzas, como hijo de andaluz, siento profundamente lo que estoy diciendo y, bueno, me alegro, me alegro de que finalmente eh, Vox no esté en el gobierno de Andalucía. Pero si debo ser sincero, yo esperaba que sí, que estuvieran. Que pudiéramos ver lo que hacen que pudiéramos ver cómo malgastan y cómo se corrompen, porque algunos ya tienen historial de malgastar y de corromperse antes de haber fundado Vox incluso. Me hubiera gustado que España entera se hubiera podido vacunar con una región que tiene prácticamente el 20% de la población española, 8 millones de españoles viven en Andalucía. Creo que Andalucía tiene tirón mediático como para que todo lo que se hubiera venido haciendo en Andalucía por parte de los gobernantes de Vox, con la colaboración inestimable de la mayoría del Partido Popular, nos hubiera servido para que toda la ciudadanía, a la hora de votar en las generales dentro de un año y medio, supiera realmente de lo que son capaces estos señores. Son el mal. En cualquier país moderno europeo, tienen que llevar una campanita como con la peste. Son apestados. Son mala gente que camina y va apestando la tierra que decía Machado. Son lo peor que nos podemos imaginar. Si alguna vez el Partido Popular, y no dudéis que lo harán, gobierna España con el apoyo de Vox, no nos espera nada bueno. Pero puede que sea todavía más redonda a la jugada puede que en España termine ocurriendo lo mismo que en Andalucía y es que haya un montón de voto útil que considere que para evitar que Vox llegue al gobierno que para evitar que el fascismo llegue al gobierno tenemos que permitir y congratularnos de que la derecha que lleva apenas un lustro o un lustro y medio haciendo de ultraderecha gobierne con mayoría absoluta. Voy a decir un taco, una palabrota, ¿vale? Por si tenéis que retirar por ahí el pescado. Es como aquel dicho que dice que a veces toca elegir entre la mierda y la mierda puta. Pues me vais a perdonar, pero ni mierda ni mierda puta. Yo creo que hay que cambiar el sistema y que hay que hacerle sentir a la gente que la política está de su lado antes de que tengan la tentación personas que históricamente han tenido conciencia de clase de votar alternativas peligrosas, dañinas, alternativas hipócritas, llenas de mentira, llenas de pose, llenas de palabrería vacía y llenas de odio, de rencor y de orgullo de una dictadura como la dictadura de Franco. O reformamos el sistema de la reforma del 78 o nos lo van a reformar en toda la boca. En fin, hasta aquí el programa de hoy. Me he quedado tranquilo. Que, gracias por tu escucha. Un abrazo largo. Y hasta mañana viernes, ya sabéis, en el otro feed en el de Bala Extra, edición semanal, donde esta semana vamos a hablar de cuál es el impacto en el territorio, la ocupación del territorio que hace cada uno de los tipos de generación energética en estos tiempos en que ya vemos que la energía es una de las cosas que nos echa a temblar porque no tenemos soberanía energética y ese también es uno de los problemas de España. Hasta mañana en el Bala Extra. Edición semanal.